0: Olá a todas e todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do O Que Elas Pensam um Podcast. Um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou a Isabela.
1: Olá, eu sou a Franciele.
0: Nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles, a gente fala de Londrina, basicamente. Hoje nós vamos falar das aglomerações do Jardim Botânico, e no Zerão, furto de cabos do VGD presos de Londrina que conseguiram uma vaga em universidades públicas e vamos falar também um pouco de Biporã, né? a gente fala também aqui da região de Londrina, onde o prefeito quer fazer uma mudança urgente para nomear um pastor para assistência social. No nosso segundo bloco nós falamos de questões estaduais e nacionais, vamos falar de uma possível vacina ao paranaense, vamos falar aí da entrevista que o Danilo Gentili deu para o Estadão. E da reportagem do Intercept, chamada O Cara da Casa de Vidro, que vocês já podem imaginar que é o nosso político preferido nesse podcast. E no nosso terceiro e último bloco, nós vamos falar sobre o discurso do Bolsonaro na cúpula do clima e o ministro Ricardo Salles, que aparentemente não tem nada melhor para fazer do que discutir com a Anitta no Twitter. né? É, para isso, nós vamos receber um convidado muito especial hoje. É, para a gente conversar um pouco mais sobre essa questão da pauta climática e ambiental. Estamos gravando no um domingo, dia 25 de abril, bora lá?
1: Sim, iniciando com as pautas locais, Essa nessa última semana, na quinta-feira, dia 22, a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina divulgou um novo relatório com números da dengue na cidade. É, nós temos, desde que entramos né, na pandemia do coronavírus, não, não à toa, né, a doença que mais tem chamado a atenção dos meios de comunicação da sociedade como um todo. No entanto, né, como a gente sabe e os próprios profissionais da saúde alertam, outras doenças permanecem, né. Então, segundo o boletim epidemiológico, a cidade registrou este ano, né, ao longo do, de 2020, cerca de 7.955 notificações de casos suspeitos da doença né, que é transmitida através, né, do mosquito Aedes aegypti, e dentre outras notificações, né, e desses casos foram 1.711 casos confirmados, e você teve ali ao longo também cerca de cinco óbitos confirmados. E, bem, a gente...
0: Enfim, eu, ontem eu tava escutando o foro de Teresina, né, e no foro uhum. tem um quadro no final que chama Kinder Ovo, que eles sempre colocam a fala de algum, algum político, né, e aí os apresentadores tentam adivinhar a partir da voz quem que é aquela pessoa. E aí no foro dessa semana era o Magno Malta falando, né, que uhum. falava uma coisa tipo assim, saudades de quando nossos problemas eram a dengue. Então Exato. assim... É lamentável que hajam é, mortes ainda em virtude da dengue, né? Até porque é uma doença endêmica que a gente tem meios de combater, a gente já tem noção do que é, mas assim... É, ai, gente, é tanta desgraça, né, acontecendo ao mesmo tempo que a gente, eu nem sei o que falar sem que eu seja repetitiva ou chova no molhado. É, de todo modo, também, né, acho que paralela a essa... É, a, a esses cinco óbitos que aconteceram em 2021, quem mora aqui em Londrina, né, principalmente as pessoas que moram em, em regiões mais periféricas, viram que o carro do fumacê da prefeitura está passando nas ruas também, né? É, Para quem não conhece, o fumacê é um carro que passa. É, eu não sei se é o que que tem no fumacê se é veneno contra o mosquito da dengue. Quando eu era mais nova, esse negócio tinha um cheiro horroroso, que eu lembro, assim, Nossa, que quando sim. a gente ouvia o carro do fumacê passando, eu já corria pro fundo de casa, assim, e agora já não é, pelo menos assim, às vezes que passou aqui na rua não tinha, antes tinha um cheiro que me lembrava, tipo, um maracujá estragado, assim, sabe? <risos> e ficava aquele negócio impregnado e tal. É, acho, é, acho que tam, também, né, como em virtude da pandemia, os agentes da... da é, da, de endemias que ficavam passando nas casas, que pediam para entrar no seu quintal, para olhar os vasos, essas não está não rolando, né? Porque é
1: uma exposição bastante considerável para essas pessoas, então... Sim, o que tem se mantido, né, Isa, além do fumacê, são os mutirões, né? Para recolher possíveis objetos né, que acumulem água, então isso ainda tem sido mantido. Mas eu pelo que saiu na reportagem, né, no portal Tem Notícias, são as principais medidas que estão sendo feitas, né, pelo poder local. E bem, a Secretaria de Assistência Social aqui de Londrina lançou
0: um cartão para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. O cartão foi lançado nessa última sexta-feira. Esse chama cartão Londrina cuidando das pessoas. Ele vai funcionar como se fosse um um, um voucher de compras, né, Frank? A pessoa pode ir e, e comprar é, produtos da cesta básica. É, e aí tem alguns
1: só produtos que, são, que não são permitidos, tipo bebidas alcoólicas. Bem, atualmente, né, 16.175 famílias têm acesso ao benefício em forma de cesta básica. Esse cartão ele vem mudar aí é, como esse benefício tem sido dado atualmente, porque agora, como vai ser? migrado, né, para esse sistema de cartão, a pessoa, ela tem mais autonomia, né, o beneficiário para conseguir fazer as compras, desde que é, em estabelecimentos que são colocados, né, pelo próprio município, como mercados, açougues, padarias, e os itens também, né, você tem alguns itens que não são colocados como necessidades básicas, como você citou, a questão da, das bebidas alcoólicas, né? É, esse benefício ele varia no valor de R$ 91, reais, podendo chegar a R$ né, atualmente cerca de dois terços do, dos beneficiados recebem R$ 182. Reais. É uma, Segundo a né, informação do Secretário Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, o Marcelo Caianda, da, desde março de 2020 até hoje, o número de famílias né, que recebiam cesta básica foram de 200 para 20 mil em Londrina, então a gente vê um aumento muito grande né, por conta da crise é, econômica agravada né, pela pandemia. É, eu achei, Isa, que o valor do benefício, embora, né, nós, nós saibamos que ainda é um valor muito aquém, né, do necessário, mas considerando que o auxílio emergencial reduziu também significativamente, né, eu acho que, e pensando, nas né, as proporções de financiamento é, do município, é, comparado aqui, né, ao auxílio emergencial, achei que o valor é um valor razoável, e, e a importância disso também para a economia local, né, para movimentar a economia local. Sim, até porque esses, é,
0: esse cartão ele pode ser gasto em comércios do próprio bairro, né? Da própria região onde a pessoa mora. Então, de certa forma, é, fortalece economias menores, né? De, de alguma Sim. maneira. Então, achei é uma iniciativa importante, demorou, né? Mas, enfim, estamos aí. É, na última, segundo uma reportagem que foi veiculada aí no portal Bond, a noite da sexta-feira aqui em Londrina foi marcada por denúncia de aglomerações tanto no Jardim Botânico quanto no Zerão. Segundo ó, os, a, os dados divulgados pelo Batalhão da Polícia Militar, só no Jardim Botânico foram 11 motos, 11 motos 26 automóveis abordados e 48 pessoas. E já no Zerão, né, que fica ali perto do Moringão, no finalzinho ali da Avenida Bandeirantes, foram é, as equipes, tanto da, da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal, abordaram cerca de 100 pessoas que estavam divididas é, em grupos, assim. Nos dois, nas duas situações, nada de lícito foi encontrado, ninguém foi preso, mas queria também é, chamar a atenção, tem, tem um, um fotógrafo que a gente vira e mexe compartilha né, no Instagram do podcast do, do Isaac Fontana, que postou também essa semana, é, ele postou assim, ao, lado a lado, né, na timeline do Instagram, que ele divulga o trabalho dele, fotos é, primeiro de uma morte, de, um, de como que era o procedimento de uma morte, por Covid, né, do corpo sendo embalado, tira, tipo, tira da, da maca, coloca naquele, é, tipo né, não sei como é que é o nome, assim, parece uma bandeja grande, sabe, de, de, de uhum. metal. E do lado, uma foto é, que, claro, tipo, ele não colocou uma identificação na imagem, mas a gente que mora aqui em Londrina sabe que é ali na Paranaguá, né, uhum. ali no Shopping Club, da galera tomando cerveja e tal. A gente está aí na segunda Sim. semana em, de, da flexibilização do decreto, né, que o governador do estado do Paraná, e a orientação foi seguida aqui pelo Marcelo Bellinati, de, de permitir que os serviços não essenciais abram aos sábados, comércio, restaurantes, bares estão podendo ficar abertos até às
1: 11 agora. Sim, né, essa semana que nós vimos, né, que os dados também da taxa de mortalidade em Londrina, ela tem sido maior do que no Paraná, né, Isa? Londrina está com a taxa de 2,3 e no Paraná 2,1, o nível nacional na última semana bateu 2,8, então é muito preocupante isso, né, porque as próprias lideranças, né, os profissionais da saúde naquela coletiva que aconteceu é, no final, né, de março, é, colocaram, né, a necessidade de que já que nós não temos vacina para todo mundo, o que está podendo ser feito agora é evitar, né, recorrer, né, aos serviços de saúde. Porque não é só pela questão da, do coronavírus, né, são as outras doenças, é, acidentes, né, que podem acontecer. É claro que todo mundo, né, queria estar na rua, saudades, Bar, mas... Sim, é muito vai. difícil agora, né, conseguir, é, digamos assim, defender posturas como essas, né. E eu
0: penso assim, né, não sei se na Paranaguá a ação, da, eu, as, as poucas vezes em que eu tive a oportunidade de passar pelo centro, é, sempre tem uma viatura da guarda, uma viatura da PM ali circulando pela Paranaguá, e a gente sabe que teve, sim, operações, teve abordagem... É, teve fiscalização do toque de recolher e do horário de fechamento do comércio, mas acho que vale a gente de certo modo também ressaltar que tanto o Jardim Botânico quanto o Zerão são pontos de encontro de um segmento muito específico da juventude aqui de Londrina, né, que é a juventude Sem de dúvida. mais baixa renda e as abordagens policiais, embora a gente saiba que elas que existam, acho que a gente não pode ser 8 ou oitenta de falar que não se fiscaliza nenhum lugar fora esses, né? Mas a gente sabe que é, o olhar que a sociedade no geral, né, isso deságua na forma como a segurança pública também age, é diferente para os lugares onde a juventude pobre
1: se encontra. É muito diferente, né? Pelo país inteiro, em Londrina também não tem sido é, diferente dessa questão, né? Quando se trata de periferia ou de centros, né, que são mais, não estão na periferia, mas são ocupados por essas pessoas, eles acabam recebendo um tratamento muito diferenciado, né? Na maioria das vezes, marcado por mais violência do que em bairros, né, de classe média, classe, classe média alta, né? Pois é, né? Alô, Gleba Palhano. E também, <risos> a gente,
0: passando para a nossa próxima pauta, nessa, nesses, últimos, nesses últimos dias, né? Na verdade, corrigindo aqui, na manhã do sábado foi constatada uma nova invasão no estádio do VGD, Vitorino Gonçalves Dias. É, nessa invasão foram furtados cabos, estruturas elétricas e danificadas algumas estruturas, porta, parede do do estádio. Segundo a reportagem que foi publicada na Folha de Londrina, já é a segunda vez em menos de 30 dias que o estádio sofre
1: esse tipo de crime. Sim, o que a gente percebe é né, que tem um, uma, uma constante, né, e eu acho que com a pandemia isso ficou mais evidente ainda, que um né, dos principais setores que acabou sendo muito prejudicado né, foi o esporte, né? E aí, a, a, muitas vezes, conseguir manter né, esses centros, ainda mais pensando né, clubes que muitas vezes não dispõem né, de grandes financiamentos, é, há uma dificuldade imposta, né? E, ao mesmo tempo, as pessoas tentando sobreviver, e aí eu acho que sobreviver tanto no aspecto básico, material, Isa, tipo, né, pensando as pessoas que precisam se arriscar de todas as maneiras para conseguir trazer, né, o sustento, quanto à saúde mental também, porque a gente não pode deixar de pensar, né, que muitas dessas aglomerações, que muitas vezes as pessoas saem, é porque também estão muito cansadas, né, psicologicamente, de ficar em casa, então Sim. eu acho que a gente tem vivido um, um caos, assim, que acaba abarcando essas diferentes menções, assim, né, da vida social, que sempre estão muito intrínsecas, mas eu acho que a pandemia ficou mais evidente ainda, sabe? Então, você, essa dificuldade de, de trazer uma certa normalidade aí, entre aspas, que, como nós sabemos, é uma normalidade sempre, né, sempre foi excludente, desigual, mas que parece que, com isso que a gente está vivendo, essas questões, elas ganham mais visibilidade, sabe? Com certeza, assim é,
0: A gente até ficou pensando, né, quando a gente preparava a pauta, se a gente deveria ou não trazer essa questão do VGD, né? É, que a gente uhum. quase nunca fala de esporte. Eu não entendo nada de esporte. Eu acho que a Fran também não é exatamente uma torcedora. assim
1: Não entendo nada de esporte, gente. Nada. É,
0: mas acho que nem por isso a gente poderia deixar de falar, né? Porque essa situação não deixa de ser, de certa maneira, um reflexo da miséria. Acho que uhum. existe, é, assim, quando a gente fala de criminalidade no geral, claro que existe um, um componente que é próprio do caráter das pessoas, é, de, de uma questão de moralidade, mas eu acho que em grande parte isso tem muito mais a ver com a estrutura social, né? É, é um conjunto dessas duas coisas, mas a estrutura social tem um peso muito grande, e eu acho que, ao que tudo indica, a gente tende a ver... Um, um agravamento desse tipo de condição, né, nas últimas semanas, ó, olha, olha tudo que a gente tem falado aqui no podcast que a gente tem trazido, a gente teve uma greve de trabalhadores de ônibus que durou cinco seis dias, que eles ficaram sem salário, a gente tem aí os trabalhadores da Vickstar, 1.200 pessoas também sem receber, que provavelmente, que tem uma chance muito grande de estarem na rua, né, é, os furtos aumentando, violência aumentando, assistência social tentando aí é, colocar um, um remendo no copo furado, né, para tentar, de certa forma, contemplar, impedir que as pessoas passem fome. Então, eu acho que tudo isso se encaixa dentro de uma conjuntura que mostra que as pessoas estão ficando cada vez mais pobres e estão
1: passando cada vez mais necessidade. Sim, acho que a pandemia ela tem tirado o véu muito assim, das desigualdades né, que sempre existiram, mas tem se tornado cada vez maiores né, com o coronavírus. Né, nós tínhamos, de certa forma, afastado a fome da, de grande parte da população, não que não, existi não existissem mais pessoas né, que passassem fome, mas a gente teve medidas ali né, ao longo dos anos 2000 para cá que foram medidas muito importantes para combater a fome como o próprio programa Fome Zero. Né? Mas isso tem voltado, então, o desemprego, né, 14% da população, então, é muito, são questões, né, que demonstram o quanto, e ao mesmo tempo, né, ricos ficando cada vez mais ricos, né, então eu acho que tudo isso tem ficado muito evidente, assim.
0: Bem, uma outra pauta dessa semana, nos últimos dias, salvo engano, acho que foi na, eu não sei que, ai, agora que péssimo, né, apuração horrível, mas saiu nessa semana o resultado do Cisur. o dia exatamente, agora não lembro de cabeça, e nessa, e nessa né, de se sair o resultado do sistema de seleção unificada, Cinco, de, cinco detentos de Londrina conseguiram vagas em universidades públicas. É, eles foram aprovados em primeira chamada, alguns na UEL e outros na UTFPR, nos cursos de Pedagogia, Engenharia de Alimentos, Engenharia Ambiental e Engenharia de Materiais. Eu tive a experiência de, em 2019, participar de um projeto do cursinho da UEL dentro da PEL-2 e dar é, um, um cursinho pré-vestibular para os alunos de lá que, é, que, que, que gostariam de tentar uma vaga na universidade, né, foi, um, foi uma experiência muito marcante, assim, foi muito, foi um, um crescimento pessoal enorme, e um, uma experiência, assim, daria um podcast só para falar disso, né.
1: É, é, inclusive, você fez uma reportagem sobre isso, não
0: fez? Sim, sim, fiz uma reportagem que ficou ali no jornalismo, no site do Jornalismo Periférico.
1: Uma reportagem muito massa, gente. Leiam essa reportagem. Opa, valeu, Fran. É. É, e, enfim, eles funcionam só
0: para também, acho que uma coisa importante da gente explicar: eles depois que eles são aprovados, não significa que no ano seguinte eles já vão lá estudar, sabe, no próximo ano letivo. Na verdade, como que funciona, né, é, quando você tá preso, o teu processo criminal acaba, e você é, o, todo mundo ali tem um processo na vara de execução penal, né, que é um processo que cuida de, de como, tá, como vai funcionar o cumprimento da pena. E aí, quando ele passa, quando o detento, quando o preso passa no vestibular, ele tem que fazer um pedido, Geralmente eles encaminham ali via penitenciária mesmo, ou através do advogado, para que o juiz da vara de execução penal autorize ele a fazer o curso. E aí não são todos que, que são liberados, né? É, aqui em Londrina mesmo, o, o juiz da vara de execução penal, que é o doutor Katsu, Katsu Junaka Domari, ele, geralmente, ele entrevista cada um dos detentos para decidir quem tem e quem não tem condição de fazer um curso superior. Porque também, assim, né, embora eu seja extremamente favorável a esse tipo de iniciativa, a gente também não pode romantizar as coisas, né, de achar que todo mundo está procurando uma oportunidade de emancipação intelectual, né, muitas vezes o detento ele quer remissão da pena e ele quer dar um respiro fora da cadeia, né, fora ali daquele ambiente mas de certo modo eu, é, de certo modo não, né, concluindo a, a minha fala, que eu já falei demais, eu acho que isso é muito massa, assim, é uma iniciativa e tanto. Uma vez, é, eu um, um dos meus alunos, eu entrevistei, e eu, eu entrevistei quase todos, né, é, ele falou pra mim que a melhor fase da vida dele foi quando ele começou a trabalhar na biblioteca da penitenciária, sabe? E aí, Ai, tipo, que depois eu fiquei pensando assim: putz, o que, que uma pessoa viveu pra me falar que a, maior, a melhor fase da vida dele foi uma época que ele estava preso?
1: Sim, e ao mesmo tempo que é incrível, né, esse encontro com os livros, assim, né, eu sou suspeita, essa semana a gente teve também o Dia Internacional do Livro, né, Isa? Eu amo livro, uh -huh. então eu acho que é muito, muito massa, assim, ouvir quando a pessoa tem essa identificação. É, bem, essa reportagem que saiu na Tarobá, né, coloca que em todo o estado há 45 presos, né, que cursam o ensino superior, seja nas modalidades presencial ou à distância, são 10 unidades, né, prisionais do Paraná com presos estudando em universidade ou faculdade, né, e aí você teve o um ingresso 17 pelo Prouni, 14 por pro processo seletivo de vestibular e 2 pelo SISU, evidenciando aí também né, a necessidade de fortalecimento e ampliação das políticas públicas de acesso ao ensino superior, né. Uma informação também que me chamou muita atenção, que eu não sabia, Isa, é que a instituição que mais tem presos cursando no Paraná é a UEL, 12 alunos. Sim, sim. É, vamos passar para a
0: nossa próxima pauta também. Londrina vai ter mais uma unidade exclusiva para vacinação contra a Covid, que vai ser aqui na UBS do Ouro Branco, pertinho da minha casa, inclusive. É, a vacinação continua caminhando a passos lentos e a sétima regional aqui de Londrina recebeu nessa semana também mais algumas vacinas contra a Covid e também contra o, contra o H1N1. A vacinação do contra o H1N1 tá na, ainda está na, nas crianças, né? Mas, enfim, aos poucos eles vão liberando para grupos, né, para pessoas um pouco mais velhas. E da Covid-19, a vacinação está rolando aí para pessoas,
1: acho que de 60 a 63 anos agora. Sim, lembrando que os agendamentos né, para vacinação contra a Covid-19 são feitos somente pelo site da Prefeitura. Quem não possuir acesso à internet né, pode comparecer a uma das unidades escolares do município, escolas municipais, ou nos centros de convivência na região leste e oeste. Segundo informações da Secretaria Municipal de Saúde, até as 23 horas do dia 23, né, última sexta-feira, Londrina havia aplicado a primeira dose em 100.837 pessoas e a segunda dose em 43.523 pessoas. Partindo para a nossa
0: última pauta do bloco, vamos falar agora um pouquinho de Biporã, né? a gente às vezes fala pouco até da região metropolitana. O fato é que o prefeito da cidade, José Maria do PSD, segundo a reportagem do Pedro Marconi para a Folha, encaminhou um projeto de lei é, em regime de urgência para a Câmara de Vereadores da cidade, propondo uma alteração na lei municipal, que estabelece como requisito para que, se seja secretário da pasta de assistência social, uma formação, um bacharelado em serviço social. Ele, essa, essa formação no texto da lei ela é obrigatória e o, o, a proposta de, do projeto de lei é que seja, seja alterada para preferencialmente, para que ele possa, no caso, nomear pessoas que tenham outras formações. O projeto de lei se deve à seguinte circunstância. Ele nomeou, havia nomeado para a Secretaria de Assistência, de Assistência Social, o pastor José Vilande, que também preside o Conselho Comunitário de Segurança. No entanto, ele é bacharel em Direito, em Teologia, e tem uma licenciatura em Ensino Fundamental, não cumprindo o requisito que é hoje estabelecido
1: na lei municipal. Sim, a, a Câmara marcou né, para a próxima segunda-feira, dia 26 e para terça, dia 27, sessões ali para discutir a proposta. O que a gente percebe, né, Isa, a diferentes níveis de governo, acho talvez o federal seja mais, o evidente, seja, seja mais evidente, mas também no estadual e nos municipais, como que você tem o aparelhamento de setores religiosos e aí específicos pensando, sobretudo, né, setores cristãos, católicos e evangélicos, aí, e aí, né, dentro desse evangélico, a variedade né, que isso contempla, embora nós tenhamos uma presença muito significativa dentro dos setores evangélicos dos neopentecostais, nos poderes públicos. Né, e aí se tem toda uma, uma certa... coloca uma falta de, de legitimidade às políticas públicas, enquanto serviços né, ofertados pelo Estado, porque se tem uma ideia muito de assistência social enquanto caridade, que muitas Exatamente. vezes é, que é colocada né, por esses segmentos. E aí, eu acho que tira uma, uma questão fundamental, que é a prerrogativa que cabe ao Estado de fornecer esses serviços. Né? É claro que nós sabemos que as igrejas, e aí também igrejas neopentecostais, que têm crescido muito dentre as periferias do Brasil, elas desempenham papéis importantes, muitas vezes, na ausência do Estado. Eu acho que isso também tem que ser uma coisa que tem que ser posta, né? Muitas vezes, é garantindo a sobrevivência ali, com doações de cesta básica, roupas né, durante o frio, essas igrejas também fazem isso. Mas, é, não dá né, para atrelar, eu acho, que política é, assistencial, direitos sociais, como algo de caridade, né? É algo que tem que ser garantido pelo Estado. Exato, assim, e eu acho que quando se propõe
0: flexibilizar, né, que a formação em assistência social é, não seja obrigatória, existe um certo demérito, né, do que a gente pensa que seja política de assistência social, né, como se fosse algo que não precisa tanto assim do estudo, não precisa tanto assim do preparo, a pessoa que tem formação em outra área dá conta, né, eu acho que Sim. de certa forma, é, atrás dessa ideia, tem, além, né, de todas as questões que você falou, do aparelhamento, do entendimento de que assistência social é caridade, né, que eu acho que você já, exemplo, já explicou muito bem, mas a ideia de que não é tão importante, porque eu tenho certeza que se fosse para a procuradoria jurídica do município, por exemplo, ele não ia tirar a obrigatoriedade da formação em direito, porque se Exato. entende que se você não for formado em direito, você não vai conseguir fazer um bom trabalho, né, então, Sim. assim, por que que quando a gente fala da assistência social, aí dá para flexibilizar? Fica aí a provocação. Chegamos aqui ao final do nosso primeiro bloco. Falamos bastante aí da, falamos hoje, hoje a gente falou bastante de pauta municipal, né? Eu não Sim. vou repetir uma por uma não, vocês que lupem e escutem. <risos> e aí, já começando no nosso segundo bloco, uma notícia que acho que a gente pode considerar boa, né, Fran, em tempos de catástrofe. O Federal do Paraná e o governo do
1: estado assinou um convênio para desenvolvimento de uma vacina paranaense nessa semana. Sim, a vacina da UFPR, né, ainda está no início das fases de teste, segundo, né, o próprio reitor da universidade, será preciso ainda avançar bastante nas pesquisas, a estimativa é que né, demore cerca de um ano para ela ficar pronta, já tem, né, a necessidade de fase, da aplicação em fase, fases clínicas, né, aí com seres humanos. Mas o Reitor também né, disse que a UFPR assinou um convênio né, com o governo do Paraná, via a Fundação Araucária, a SET, o TECPAR, para obter recursos, mas que vão ser necessários ainda né, muitos mais recursos para conseguir garantir a viabilização dessa, dessa vacina, pensando aí, né, que ela prospere. É, e aí ele mencionou, né, que todos os insumos, toda a produção é feita, né, em território nacional e que também isso levaria a produzir uma vacina mais barata, né, frente a essas outras que nós temos importado ou que tem sido em, de forma de tecnologia compartilhada, né. É, eu acho que essa notícia, né, Isa, ela evidencia... Ah, vale lembrar também, né, que essa semana o Butantan enviou a Anvisa o pedido para iniciar o estudo clínico da Butanvac, foi uma, também né, uma iniciativa que nós comentamos aqui em episódios anteriores. Bem, eu acho que ambas as notícias, né, elas evidenciam a importância da ciência, da universidade, dos professores. Em uma semana, que a gente teve ali, né, o deputado federal Ricardo Barros... Né, um dos representantes maiores né, do bolsonarismo, colocando um vídeo ali que professores não querem voltar a trabalhar, né, que precisaria da boa vontade para que eles voltassem né, a, a trabalhar. Embora a fala dele tenha sido direcionada especificamente aos professores das escolas, eu acho que não está muito distante do que a gente vê em relação aos professores das universidades também. né? O quanto essas pessoas têm trabalhado, mesmo durante a pandemia, ensino remoto, trabalhado muitas vezes muito mais, né? E só que não se tem esse reconhecimento, né, em relação a tudo isso. Eu, eu acredito que dá, talvez daqui a um tempo a gente
0: vá ter uma grande quantidade de vacinas contra a Covid, né? Eu acho que a gente está num cenário que tento me agarrar de certa forma a ideia de que é tudo provisório. É, nessa semana também a gente teve é, o orçamento de 2021 sancionado, né? Esse orçamento aí que ganhou as manchetes em virtude de várias polêmicas como a proposta de 19 bilhões de reais em emendas parlamentares e a ausência de previsão de verba para o combate à Covid. No final das contas, né, depois de um cabo de guerra, ele acabou sendo sancionado. No entanto, o enfrentamento à Covid é, continua aí sendo é, continua aí sendo previsto como, cre... passou né, sendo previsto como crédito extraordinário e um dos impactos também foi que o censo não vai ser feito. E o censo deveria acontecer em 2020, já não foi previsto no orçamento e também não foi previsto no ano de 2021, ficando aí, quem talvez, quem
1: sabe, alguém diga, para o ano de 2022. Sim, eu acho que essa ausência do senso, e aí, né, primeiro que assim, não sei se vocês viram, mas Janaína Pascoal, do alto do seu brilhantismo, não é mesmo? Sugeriu por que a gente não fazer um censo online. Ô, oh, né? vai dar por... super, certo. Porque, né, super certo. As tecnologias estão tão avançadas, por que nós não fazemos o um censo de maneira online? Né, Olha só, que ah, é, Muito claro.
0: esperto. É, é, pra quê, né? Você já tem voto impresso, terra plana, censo online é só dois
1: palitas. Pois é, né? Eu acho que é muito sintomático, né, Isa, no governo Bolsonaro, nós ficarmos sem censo, né? Porque é de todos os sentidos, né? Mas pensando no censo, nesse censo especificamente, ele é fundamental para o estabelecimento de políticas públicas, né? E se nós não conhecemos o país, os diferentes Brasis né, que existem dentro do Brasil como que a gente vai propor as políticas públicas se nós não sabemos quem é a população, né? o que demanda essa população, então eu acho que é muito sintomático isso, sabe? E além dessa questão do censo, é, vale também né? pontuarmos que as principais áreas afetadas por, pelo orçamento, que mais vão ter cortes, é a área da saúde, né, limitou os recursos, o Paulo Guedes limitou os recursos pedidos, né, pelo Ministério da Saúde para compra de vacinas contra a Covid-19, medicamentos para intubação e leitos, segundo, né, a equipe do Paulo Guedes, é, alegou ali um possível arrefecimento da pandemia e forneceu apenas 17,5% do que foi solicitado pela pasta, e a educação, por sua vez, né, com um corte de mais de três... É, bilhões de reais.
0: Partindo para nossa próxima pauta, essa semana o Danilo Gentili deu uma entrevista para o Estadão. A gente comentou algumas semanas que ele foi cotado como possível candidato à presidência e chegou a se reunir com o MBL. Né? É, na entrevista que foi dada no dia 19 de abril, foi feita aí por e-mail, conforme consta, né? Ou seja, na minha humilde opinião, chuncho assim. Entrevista por e-mail, <risos> tipo, perde total a espontaneidade, né? A pessoa vai se andar com o assessor de imprensa para escrever a resposta. Mas, de certa forma, ele, ele assim, ele não fala é, que ele não vai, de forma alguma, ser candidato, mas ele dá um ar de, tipo assim, ah, nem tava querendo, isso aí foram as pessoas que começaram... É, ele falou que, na, logo na primeira pergunta, né, ele fala, qualquer coisa que eu faça, tem gente escrevendo Danilo 2022, no princípio eu ignorei, como não parou, comecei a brincar de volta e estou me divertindo um pouco com isso. Até o momento, é a única articulação que tem sido feita, né, é, ele fala que seria um sacrifício para ele, que, enfim... <risos> e ele fala um, um negócio que eu achei bastante preocupante assim, que o meu o meu o meu sonho sempre foi viver num país com menos política, né? Ou seja, além de ser um estrupício completo, ainda provavelmente seria aquelas pessoas que vão falar de governo técnico, de que não... Ah, e sei lá, tipo, depois do Bolsonaro se eleger, eu olho uma coisa dessas e fico com medo, sabe? Pensando assim, cara, para o pior não há limites
1: mesmo, né? Imagina se o Danilo Gentili vira presidente. Sim, e, é, e ele menciona também, né, ali a quando questionaram né, se por que, que ele tinha brigado com o Bolsonaro recentemente, ele tentou né, tirar o dele, falando assim que não, que ele nunca apoiou nunca apoiou Bolsonaro, e, e aí diversas é, menções ao, ao PT, né, e quando questionaram críticas ao PT, e aí quando perguntaram para ele qual possível partido né, que ele sairia candidato, ele mencionou o Partido Novo, né, Isa? que, segundo ele, ele tem muita admiração pelo Amoedo. Socorro!
0: <risos> Partido Novo mais velho do Brasil, lembrando, novo, por exemplo... não tem nada, né? É, uma coisa, sabe uma coisa que eu tava até esquecendo também dessa semana? Que o Salles era do Partido Novo, sabia? Sim! Uh -huh. Ele foi expulso porque, né, pegou mal, mas assim... Porque, e também porque o Novo se divorciou do bolsonarismo, né?
1: Mas, assim, uhum. ele era do Partido Novo, galera. O Novo é o partido mais velho do Brasil. Exato. Porque é um, é um partido que tem, assim, em linhas muito gerais, né? Tem, assim, uma identificação com o é, um neoliberalismo econômico muito é, vigente, assim, né? E, ao mesmo tempo, uma identificação com o conservadorismo, né? Que, que acaba sendo muito... Linhas que ficaram evidentes nessa entrevista do Gentili, né? para o Estadão. E também
0: nessa semana o, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que cogita não concorrer à presidência, não concorrer ao, ao, a nenhum cargo do executivo em 2022, mas que não descarta a possibilidade de se
1: candidatar ao Senado Federal sim, mostrando ali, né, que talvez a entrada dele para a política é, seja uma coisa que meio que veio para ficar, né, porque antes da, da eleição dele, e aí eu acho que vale lembrar, né, Isa, que essa semana também é, Levi Fidelix é, faleceu, até onde eu pude acompanhar foi ontem, né, e aí até onde eu pude acompanhar a família não tinha colocado quais foram a, as causas, mas porque lembro dele aqui, né, é, além da, de toda aquela polêmica do Aerotrend, né, que ele nas eleições de 2018, mas ele foi um dos responsáveis, né, por é, reunir ali Bolsonaro e Mourão, né, então, e aí quando Mourão entra em cena, né, como, eu acho que, de certa, em algumas medidas, né, quando, por exemplo, ele, Mourão fala da questão do aborto, né, que ele não é contrário ao aborto, etc., eu acho que em certas, em certos momentos, até parte da esquerda, das esquerdas, colocaram o Mourão assim como... E aí tem um artigo da Eliane Brum que saiu nesse sentido, que eu achei muito sensacional, que ela fala Mourão, o moderado. Em que ele parece moderado em alguns momentos, porque se você coloca qualquer pessoa do lado do Bolsonaro, vai parecer moderado mesmo, né? Mas assim, né não precisa de muito esforço, né? Qualquer coisa vai parecer moderado. Mas, na verdade, a gente sabe o que, que ele representa, né? Ele já fez falas extremamente machistas, racistas, negacionistas, defendendo ditadura militar. Então, assim, eu acho que é uma figura que veio para ficar em resumo e que vai ainda aparecer aí em diferentes é, momentos da política brasileira, sabe? Embora eu tenha descoberto ele é, de 2018 para cá, mas eu nunca, é, não sabia quem era ele na fila do pão. E essa semana também, né, pensando nas eleições de 2002, Luciano Huck. Se recusou a dar entrevista para o Estadão, porque o Estadão ele tem feito né, essa, uma espécie de série né, de entrevistas com possíveis presidenciáveis para 2022, E como essa do Gentili, o próximo seria o Hulk, mas ele se recusou a dar entrevista. Talvez ele esteja aí já pensando né, em tirar, sair e, e apresentar o Domingão Faustão, né? Isso. Eu, Eu, acho, acho, que... Que... Eu, Eu o acho que é que é mais vontade.
0: Acho que o Hulk não vai sair, não, viu? Eu acho que não sei lá, assim, né, beleza que o Brasil é uma caixinha de surpresas, mas eu tendo a pensar que é, seria muito difícil o, o Luciano Huck sair, assim. É, concordo com a tua leitura de que o, acho que o Hamilton Mourão, ele gostou né assim como muitos militares de todos os privilégios que eles usufruem estando em condições de poder e, na, e não acho que o Morão seja é, moderado Eu acho que o Morão tem educação assim só isso
1: é, o Mourão é uma exato. pessoa que dá para conversar que não que não vai mandar jornalista tomar no cu Sim, e ele consegue assim. construir ele consegue construir uma frase com mínimo de coerência Exato. É, perto do Bolsonaro, isso parece moderado, né?
0: <risos> Exato, mas assim, falar que o cara é moderado ou que o cara é palatável, eu acho que também não, né? A gente não pode esquecer quem o Mourão é na fila do pão. E, bem, acho que a gente, vê como você bem disse, é uma pessoa que veio para ficar, né? E, bem, falando ainda do nosso político preferido, Jair Bolsonaro... É, uma reportagem que saiu, um, um furo que saiu no Intercept, né, que eu acho que não teve aí a devida atenção do, de vários veículos né, durante, essa, durante essa semana. É, uma reportagem que traz, é, chamada O Cara da Casa de Vidro. Ela reúne diversos grampos que é, foram feitos nas, em torno das investigações em face do miliciano Adriano da Nóbrega que foi morto durante a sua prisão, né, por ter reagido, é, a, por ter reagido contra os policiais. E esses grampos é, mostram que os comparsas milicianos é, estariam aí recorrendo, ou estariam relacionados ao presidente Jair Bolsonaro. As investigações não avançaram, porque elas são feitas pelo Ministério Público Estadual, que não teria aí competência funcional de investigar o presidente da república. No entanto, é bastante evidente, né, até a reportagem traz vários trechos das investigações, traz trechos de, de documentos oficiais, né, mostrando aí que os cúmplices do Adriano da Nóbrega falaram, falavam em Jair, HNI presidente e cara da casa de vidro, né? o nome casa de vidro seria aí em referência ao Palácio do Planalto e da Alvorada, né, que seriam aí lugares com a fachada, cuja
1: fachada é toda de vidro. Sim, segundo a reportagem, né, em um dos telefonemas, seria ele eles teriam colocado demonstrado, né, preocupação com tendências finan financeiras. Né, e falou que queria saber, eles queriam saber como que ficaria o mês que vem, e que a parte do cara né, teria que vir ali, né, mesmo após é, a morte do Adriano da Nóbrega. É, eu lendo essa reportagem, e né, aí eu concordo muito com você assim, nessa, nesse apontamento que você traz, que eu acho que é uma, uma coisa muito grave, né, que foi colocada e que deveria ter ganhado mais visibilidade né, dos meios de comunicação hegemônicos, principalmente, eu dei uma uma passeada pelos sites, não encontrei coisas a respeito, pelo menos até hoje, pela manhã. E aí, é, eu acho que me lembrei muito daquele post do Eduardo Bolsonaro, só que aí mudando a figura, né, em que, olha só, não é mesmo, você tem ali, né, o amigos, é, próximos, vizinhos, enfim, N pessoas envolvidas com crimes e com a milícia, menos o Jair Bolsonaro, que está sempre citado, né, o alecrim dourado, né, então se tem uma, né? uma ligação muito evidente ali, né, que pelo menos é, as mensagens deixam, né, muito evidente essa ligação, é, e aí eu acho que a gente não pode tirar isso do contexto, das tentativas de aparelhamento e intervenção que ele tem feito né, nos diferentes é, meios para tentar barrar Qualquer tipo de investigação que chegue a ele e a família dele, né? Aos queridos filhos dele. Então, eu acho que... E aí, me lembra muito daquela, do discurso dele também, né? De 2018 para cá. Que é, ah, vamos acabar com a mamata, né? Que nós temos aqui acabar com a corrupção. Será que o que ele tem feito até agora não tem sido governar a favor da grande família dele? Então, né?
0: Acho que... Que o, que o Bolsonaro, ele flerta com a milícia, que ele é próximo de vários milicianos, é uma coisa que já está muito clara para todo mundo, né? E o fato é que eu, não, eu acho que enquanto ele continuar na cadeira da presidência, não existe um interesse, sobretudo por parte do Centrão e de outras forças dominantes, de que agora, nesse momento, ele seja é, tirado da cadeira colocado contra a parede, sabe? Então, eu, assim, eu tenho muita esperança de que ele perca as eleições de 2022 e que, de, e, e que tudo isso passe a ser investigado a partir de então, né? Acho que já está bastante também claro para a gente que o interesse é que ele seja derrotado nas eleições, de que ele seja uhum. retirado aí nas eleições e não via impeachment. Então, eu acredito que talvez lá para o final de 2022, talvez lá para 2023, isso seja, é, fica um pouco mais, como posso dizer assim, isso seja de fato investigado, porque é escandaloso, né, para mim é, é muito pior do que qualquer denúncia de corrupção essa ligação do Bolsonaro direta com milícias, com, com esses atos de violência, né, e, e dizem aí, né, não podemos afirmar mas até com o assassinato da própria Marielle Sim. que corporifica
1: ali né muitas das, das violências que ele o governo dele trouxe né que já existiam mas que se tornaram ainda mais empoderadas durante o governo dele né a violência contra negros homossexuais, mulheres, então eu acho que são muitas, né, muitas opressões que isso acaba sendo reafirmado, assim, né, além da, de um constante estado, né, que é cerceado pela, pela violência, assim, né, e o quanto que isso é, é doloroso, tanto pensando sobre os corpos, quanto pelos imaginários das pessoas, né.
0: Lembrando também, né, que nessa mesma semana o Bolsonaro postou uma foto, com um o apresentador Siqueira Júnior, de uma TV de Manaus, uma ah, placa escrito CPF cancelado. E, esse apresentador, essa placa, ele, ele é um apresentador bem pinga-sangue, bem meio baixo nível, assim, sabe? E ele costuma hum. muito usar essa placa para dar notícias. Flávio Bolsonaro já postou foto com essa placa. Figuras aqui de Londrina também já foram lá, postaram foto com essa placa, tipo, é meio que uma coisa assim, todos os convidados vão lá e post, tiram foto com essa placa, né? Mas o cara é o presidente da república, então, tipo, com tudo que tá acontecendo no Brasil com toda essa tragédia, ainda continuam morrendo mais de 3 mil pessoas por dia, ele vai lá e ele posta uma foto com a placa. E não CPF, dá para
1: tirar, né, Isa, do, do contexto de que nós já tivemos por uma política extremamente genocida mais de 380 né, mil mortes ou CPFs cancelados, né? Exatamente. E aí eu acho que não dá para a gente tirar isso de, de contexto, assim. Porque é claro, né, como nós já mencionamos aqui, é, a pandemia atingiria o Brasil, de qualquer modo, né, nós não íamos passar ilesos, né, uma pandemia mundial, mas o fato como ela está sendo conduzida no país, a negligência, né, a opção pela política genocida, que eu acho que vai para além da incompetência, é uma opção mesmo, é um projeto político de extermínio, é, tem levado né, a nós a um dos países assim que mais tem perdido pessoas, né? Então isso é, é muito grave, né? Então é muito simbólico isso, essa placa, ele segurar essa placa. Bem, pessoal, então chegamos ao final do nosso segundo bloco,
0: falamos bastante de governo federal da dessa reportagem do nosso cara da casa de vidro falamos das possíveis candidaturas para 2022 e falamos de uma possível vacina paranaense aí tem que ver as coisas que estão aí para ver se essa vacina vai rolar e agora no nosso terceiro e último bloco a gente vai falar das tretas do Ricardo Salles e do desastroso discurso do nosso presidente na cúpula do clima para isso nós recebemos convidado muito especial, César Henrique Rezende. Oi César, tudo bom? Olá Isabela, tudo certo com vocês? Tudo certo por aqui também. Agora a famosa pergunta que nós fizemos para todos os convidados, César, quem é você na fila do
2: pão? Olha, na fila do pão, espero que seja o pão com manteiga, porque né, o, o pão sem manteiga já não está fácil. <risos> é, eu sou jornalista, graduado pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, é, também sou formado em administração também pela UERO, e atualmente eu estudo gestão tributária no MBA da USP e meu mestrado é em administração com ênfase em política e gestão socioambiental. Massa,
0: muito obrigada por ter topado o nosso convite. É, gravar no domingo de manhã é meio que uma provação, assim, mas a gente agradece todo mundo que, que topa separar um tempinho aí para participar com a gente. Bem, a pauta do nosso terceiro bloco. Ela é a cúpula dos líderes sobre o clima que aconteceu na última quinta-feira, dia 22. Na verdade, a cúpula está durando vários dias, né? mas no dia 22 foi o discurso do nosso presidente Jair Bolsonaro. Um discurso bastante protocolar, num, num tom muito sério, que não é o tom que, pelo qual o nosso político preferido é de fato conhecido por discursar o discurso ele possui diversas informações falsas né acho que a gente nem conseguiria explicitar uma por uma e nem conseguiria fazer tão bem feito quanto os vários jornais já fizeram né saiu na Folha no G1 ponto a ponto de quais seriam as, as partes mentirosas né as estatísticas falsas que o nosso presidente utilizou mas o fato é que, apesar do tom ameno, foi um discurso bastante, é, como posso dizer assim, que segue essa linha negacionista do governo, né? De tipo, a, o desmatamento é X ele fala que é meio X e que a gente é que tá é, errado e tal. Eu queria saber, assim, sendo né, um, até uma questão que, que tem a ver com os teus estudos, o que, que você pensa sobre essa postura de negação, de negação e mentira, especificamente na questão ambiental?
2: É, eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa destacar é que a postura do Bolsonaro em relação ao meio ambiente corrobora com todas as outras atitudes dele em relação a N aspectos econômicos, sociais, em relação ao próprio combate ao covid então, o discurso dele da, na ONU, foi pra, na, ONU, na ONU não, desculpa, na Conferência do Clima, foi basicamente para inglês ver. Eu diria para americano ver, porque ele está recebendo ali uma chunchada do Biden e, e ele viu que ele precisava moderar o discurso. Mas o, o Bolsonaro, nesse primeiro momento ali do, do discurso dele, o que ele tentou fazer foi, olha, eu vou jogar, sempre pra, ele sempre joga para metas, e reais como tudo que o governo quer fazer né o governo dele é um governo que vive numa realidade muito paralela ah nós vamos acabar com o desmatamento até 2030 mas espera você vai acabar como se a desmonte no IBAMA se a desmonte no próprio Ministério do Meio Ambiente que para quem não se lembra nem sequer existiria e foi depois de muita pressão que ele nomeou Ricardo Salles como ministro do Meio Ambiente daí voltou ao ministério então na verdade o discurso dele é, na, na nessa conferência vem é, na verdade assim só corroborar o que ele já fala o que ele de fato acredita em relação ao meio ambiente a postura dele é que ele acha que as pessoas estão contra o governo dele que não passa de uma conspiração que os índios é, vivem ali, não são consideradas pessoas normais, que tem que desmatar mesmo, que simplesmente tem que acabar com tudo, porque na cabeça dele e do Salles, o que importa é o retorno financeiro que isso vai trazer. Uma ideia bastante, é, eu diria, ultrapassada. Obviamente, se a gente parar para pensar, aqui nos últimos governos que a gente teve, nós tivemos é, políticas ambientais bastante sérias, e, e até mesmo em governos que são considerados neoliberais como o próprio governo FHC que ainda que tenha inúmeros, é, inúmeras atitudes neoliberais de desmonte mesmo de alguns aspectos na questão ambiental se esforçou em pelo menos fazer o mínimo não que isso seja uma questão que a gente tem que comemorar porque o mínimo nem sempre é o que precisa ser feito é o, é o do básico é, então vem na verdade essa essa questão do Bolsonaro vem dessa forma o discurso, além de mentiroso, ele pegou carona em inúmeras coisas que foram realizadas em governos anteriores, principalmente os governos petistas, que ele faz questão de, de rechaçar o tempo inteiro, mas ele precisou se, se, é, se valer desses dados porque o governo dele não tem qualquer dado. Então, ele está sofrendo pressão internacional. Eu não acho que isso vá mudar muito a postura dele. Eu acho que para aquele momento ali que a gente viu que foi a Conferência do Clima, ele, de fato, precisou dar uma amenizada no discurso, mas são só palavras, porque se não vier com ações, de nada vai 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 valer, sabe? E aí é complicado você ficar esperando que ele vai fazer alguma coisa. Diferentemente de alguns colegas meus de, da imprensa, que ah, ele amenizou o discurso e agora a coisa vai andar. Não, não vai. Né? Acho que a gente tem que parar de ficar esperando. Parece que a gente sempre fica naquela expectativa, o Bolsonaro é, é aquele cara que é aquele cara abusivo sabe, de relacionamento, que a gente sempre fala, nossa, ele vai mudar, agora vai? Não, agora ele mudou. Não, Pô, só foi essa vez, só foi um tapa. Ele estava nervoso. E aí, a gente sempre parece que tem uma galera que sempre fica postergando. Tipo, ele vai, ele vai mudar. Agora a postura dele é outra postura. Ele, não, gente, ele não vai mudar. Ele mantém o Ricardo Salles e esse discurso dele de, de relação ao meio ambiente é simplesmente é, porque ele acredita que há toda uma conspiração globalista marxista, lenista, é, sabe, que quer destruir ele do, do, do poder, e enfim, mais uma infinidade de coisas. Então, eles vivem na base desse negacionismo, e esse é o modo operante do governo. É, eu acho que isso ficou muito evidente, né,
1: César, quando você fala né, que ficou, é um discurso só para americano ver, nossa, muito, eu, eu consegui acompanhar é, o discurso, e assim, né, tanto o fato ali, né, dele, acho que a gente vai falar um pouco disso mais adiante, mas o fato dele não, do Brasil não ser uma das principais lideranças a falar, né, o quanto que isso, pensando do ponto de vista diplomático, isso tem, né, muito significado, mas aí no dia posterior, né, à cúpula do clima, é, ali quando teve a, a sanção do orçamento para 2021, ele já vetou 240 milhões de reais, né, do meio ambiente, do Ministério do Meio Ambiente, então, assim, ele tinha dito que iria, né, abre aspas, né, fazer com que os órgãos de, de proteção fossem fortalecidos, entre outras mentiras, e no dia seguinte, né, já dar mais essa canetada. Então, acho que é muito, né, esse aspecto fica muito claro, assim, né. E aí, nessa semana, antes da cúpula da do Clima, a gente teve, né, o Ricardo Salles protagonizando prota ó oh, meu deus foi a palavra fazendo a fazendo ali a estreia de dois episódios protagonizando dois episódios muito importantes né que tomaram é, as redes sociais também que foi o fato dele ter brigado ali né com a Anitta, que aderiu né à campanha do fora Salles e aí ele respondeu chamando a Anitta de é né, muito muito maduro e Ai, também quinta, ele postou a série tá governando
0: hein Cuidado. Pois você. é, né? Essa então, série tá no governo.
1: E ele postou uma imagem também né, nas redes sociais em que ele colocou ali uma tribo de indígenas, né, com a legenda chamando a tribo de tribo do iPhone. É, frente a, a essas questões, e mais né, o que nós já, você já mencionou aqui anteriormente, como que você vê no governo o futuro do Salles? Você acha que ele vai permanecer? Ou se ele, você acha que porque ah, né, ali, toda uma discussão colocando que ele poderia ser um dos próximos né, ministros a ser fritado, será
2: se ele permanece ou não? O que você acha? Eu acho que a gente tem que analisar por um prisma de quem o Salles representa. O Salles ele não veio à toa para não não foi à toa para esse governo. Ele já tinha histórico de, de participar de, de outros de, de aspectos ligados à política à vida pública. O Salles ele representa na verdade o que boa parte da bancada é, ali a bancada da bala, a bancada da como é que fala da da, 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 da da bancada da Bíblia bala e tem mais um que eu esqueci o nome e boi. Enfim, Bíblia bala e boi. O que, de fato, representa a bancada do boi. A retirada do Ricardo Salles, do governo, é, é problemática, porque ela denota assim, olha, e aí, como é que vai ser? Não que eu ache que o Bolsonaro vai colocar alguém lá, como o, o, o Galvão, que estava ali no, no INPE e tal. Mas o, o grande negócio é a gente olhar quem é que o Salles representa. O Salles representa essa bancada. O Salles representa esse empresariado que quer, de fato, liberar a boiada. O Salles representa tudo aquilo que governos anteriores é, tentaram minimizar ali, eu digo minimizar porque, é, como eu falei, os governos anteriores fizeram o básico para fazer o que deveriam ter feito, sabe? A gente sabe, inclusive, que a ministra Marina Silva, quando era ministra, teve inúmeros problemas com o, o presidente Lula, porque ela queria de um jeito, a, a, a Dilma, então ministra de Minas e Energia, queria de outro, a, o próprio governo a FHC também com inúmeros problemas, que a gente já ressaltou aqui também, então é sempre a gente tem, só, só que entretanto isso não 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 tira o mérito de, das políticas que foram realizadas como a gente sabe, a política tem desses desses pragmatismos que a gente pode discordar ou pode debater um dia, só que a gente tem que ressaltar, algo foi feito, então o Sales é, representa esse retrocesso, então Retirar o salibre do governo é retirar o apoio de uma bancada que é muito forte para o governo Bolsonaro e que representa ali é, uma parcela da população que entende que meio ambiente é conversa para boi dormir, que é conversa para fazer graça, sabe? E, e aí esse é o grande problema. O Bolsonaro não entendeu ainda, ou talvez entendeu, mas se recusa a aceitar, que para fazer parte desse capitalismo de mercado que precisa... É, de critérios como o ESG, que, que é a questão a certificação ambiental, de governança e questão social, que é só mais um, uma siglazinha para o mercado financeiro ficar feliz, para falar que alguma coisa está sendo feita, é, a gente, ele vai precisar se enquadrar dentro das regras. E tem esse aspecto, o Biden já deixou bem claro isso, e isso. É, os Estados Unidos ah, não é que os Estados Unidos querem salvar o mundo a gente também tem que sempre olhar um, um pouco de cuidado em relação a isso mas a retirada do Salles é, dificilmente eu acho que vai acontecer num primeiro momento, a não ser que ele seja pressionado ali por dois aspectos que é pelo Senado, do Rodrigo Pacheco e principalmente pela Câmara que é presidida pelo Arthur Lira, então se esses dois ali fizerem aquele bem bolado, aquele, aquele joguinho que eles sabem fazer como ninguém daí o Salles sai. A mesma coisa aconteceu com o Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo uhum. só saiu por pressão do Senado, do Rodrigo Pacheco e do Arthur Lira que falou, ó, oh, não dá mais. Então é aquela coisa, o governo precisa chegar num limite, e no limite que eu digo, é no extremo assim para falar, meu, o Salles não tem condições de ficar mais mas a gente coloca outro qualquer que vai continuar seguindo a nossa cartilha de liberar a boiada. Inclusive,
0: quando você estava falando, eu lembrei de uma expressão, né, o, o, pro governo Bolsonaro a questão ambiental é coisa de gente que abraça a árvore, né, é meio que uma perfumaria, assim. E Sim, ele...
1: uma criminalização, né, gente, das ONGs, dos movimentos ambientalistas, né, que tiveram muita importância para pressionar esses feitos, né, que o César menciona, que é, concordo muito com essa leitura, não há acho que nós tem, tenhamos tido, assim, muito avanços e concessões, eu acho que eles fizeram o um mínimo, né, e, e aí, a, só que aí, como a gente vive atualmente num Estado, aí, pegando a categoria da professora Flávia Biroli, que é um Estado hostil aos movimentos sociais nas suas diferentes pautas, então, isso parece muito, né, então, eu acho que, que é muito importante mesmo o quanto isso tem sido criminalizado,
2: e as ONGs, né, coisa de esquerdista comunista, é, e tem um ponto que você fala, Fran, que eu acho que é importantíssimo ressaltar é, dessa questão da criminalização. É, como a gente sempre tem, tem visto, o modus operandi do governo é esse. Sempre tem que haver um culpado. É, se não for um culpado, alguém planejando algo, é como se fosse sempre o PIN que o cérebro planejando alguma coisa para derrubar este governo. Então, ele não faz nada, mas criminaliza as ONGs. Ele não faz nada, mas criminaliza os índios que botam fogo na, na, do ano passado no Pantanal. Então, são inúmeras coisas que ele vai fazendo para minar, de fato, não só a confiança dessas instituições, desses movimentos que são cruciais para a questão ambiental no Brasil, porque a gente precisa destacar muito o trabalho que essas ONGs vêm fazendo, e, a, e sem essas ONGs, eu acho que dificilmente nós teríamos tido o alcance que nós temos. Ele precisa, ele precisa quebrar uma, uma das pernas, e ele vai fazendo isso, ele quebra uma das pernas hoje. Criminalizando os movimentos sociais atrelados às ONGs, ele quebra uma das pernas da manhã, diminuindo o orçamento, ele quebra uma das pernas, demitindo o. Demitindo não, né? Exonerando o Gal, Flávio Galvão, Flávio Galvão, não lembro o nome dele. Eu, enfim, o Galvão do, do INPE, ele quebra mais uma das pernas, falando pegando falas completamente soltas é, e mentindo, dizendo que são os índios que botam fogo. Tudo isso ele vai criando, ele... são elementos narrativos que eu vejo que o Bolsonaro usa para no final virar e falar, vocês estão vendo? Eu não falei, é isso que vocês estão vendo aí, é isso que essa esquerda quer. E, e, como a Isa falou, é uma questão de perfumaria, só que ele ainda não entendeu que se ele quiser fazer parte do que está rolando no mundo, ele vai ter que passar esse perfume e ficar. E ele vai ter que ter. Um, e esse perfume tem que fixar muito bem.
0: Pois é, né? Pois é. César, eu queria dizer que você está muito gato assim, hoje, você está muito bonito. <risos> Obrigado. E, desculpe aí oh, o parênteses, mas assim, ouvintes, vocês estão perdendo. É, acho que também é interessante a gente pensar que o, ba o é, teve muita gente comemorando, né, que o Biden saiu mais cedo, não ouviu a fala do Bolsonaro, mas acho que também a gente não pode olhar, tipo, rola um, sei lá, talvez um certo pensamento imperialista, assim, eu ouvi numa, numa análise que o Biden não vai negociar com o Bolsonaro, né, o Biden não vai... Não vai fechar com chave com um cara como o Bolsonaro, que de certa forma representa todo o oposto da política
2: dele, né? Exatamente. Tem uma questão imperialista sim. Eu consigo analisar sob essa perspectiva também. Eu acho que os Estados Unidos, ele, com o governo Biden, eles tentam restaurar aquilo que a China tem tirado deles ao longo dos últimos anos, assim. É, isso se explica pelo pacote de, de quase dois trilhões para reavivar a economia, isso se explica pelo protagonismo ambiental que os Estados Unidos também quer tomar, é de fato aquele, aquele, aquela, aquele discurso hegemônico, nós somos ali é, a nação mais livre do mundo, nós temos que tomar posicionamento em é, todos esses aspectos, porque nós estamos perdendo. O ano passado, pra, por conta de querer prestar o doutorado, eu fui, entreguei um projeto para a FGV, infelizmente não foi aprovado, mas Deus sabe o que faz, e, e nesse projeto eu, eu mostrava é, como que a China tem se saído na frente nesse debate, na questão ambiental, a gente, nós como nação, nós estamos extremamente atrasados, os Estados Unidos com o, o Trump regrediu muito, saiu, do Acordo de Paris, que eram um dos principais acordos, e a China tomou muito essa frente. Então, a maioria dos estudos que nós tínhamos, que é, nós temos, na verdade, são estudos que a China toma frente frente. E é o mais engraçado, é, não é somente o Estado ali atuando sozinho. A China entende a importância do mercado financeiro, então ela chama o mercado financeiro para conversar, chama empresas, as empresas estatais, tem empresa, a iniciativa privada ali trabalhando de alguma forma também, então, trabalha em cima desses três aspectos. E os Estados Unidos, na, na maioria dos artigos que eu fui encontrando, quase não tinha é, nos últimos cinco anos. Isso é reflexo dessa dessa questão ambiental que o próprio Trump jogou luz ali. Então, eu vejo, sim, como uma questão imperialista, concordo com você que tem esse aspecto dos Estados Unidos quererem tomar a, a, a dianteira ali de falar, não, nós estamos preocupados com o meio ambiente e o Brasil não está. É... é óbvio, não sei se o Biden vai, vai vai negociar com o Bolsonaro, porque são são políticos que eu não consigo nem imaginar o grau de diferença assim. A gente está falando de um de um quadrúpede ou um político que de fato um político de verdade assim, sabe? E, eu, e olha que eu tenho inúmeras críticas a, ao Biden, a algumas coisas que ele que ele possa fazer ali, mas é, dentro da mantido ali. A temperatura e pressão é o que a gente tem agora. Então, assim, eu acho que a gente não pode perder isso de vista. E, então, assim, eu não sei mesmo como é que vai se desenrolar isso. O Bolsonaro, agora, talvez, ali, eu não gosto de ficar falando Ai, porque o Congresso vai frear o Bolsonaro, porque não vai. O, o Pacheco já deixou bem claro que não vai abrir nem pedido de impeachment para a questão do coronavírus. Então, é, é bastante complicado. A gente vê como é que vai ser, vai desenrolar essa história. Eu não acho que, enquanto o Bolsonaro, eu acho que enquanto o Bolsonaro estiver no poder, nós teremos inúmeros problemas, e acredito que possa haver futuras sanções de N nações em relação ao nosso produto, inclusive. É, concordo muito
1: também com essa leitura do Biden, assim, né? Que como nós mencionamos aqui no, no bloco anterior, né? Perto do Bolsonaro, qualquer coisa parece moderada, né? E aí é, há muitas críticas, né? Pensando até no. Questões econômicas, né? Em relação à política neoliberal dele, mas é perto mesmo do Bolsonaro qualquer coisa parece boa.
2: Eu acho que até o boca aberta aqui, que é o nosso, é nosso deputado aqui de Londrina parece mais normal do que o Bolsonaro, é uma coisa assim absurda. Eu, eu não, Nivelando não, não... por baixo, né? Exato. A gente, a gente eu, eu sempre falo, eu estava essa semana. No meu trabalho, a galera falando, ah por que eu não voto no, no Lula, no PT e lá, lá, lá. Eu falei, gente, eu vou ser muito sincero com vocês. O que tiver no segundo turno, eu tô votando. Se o segundo turno tiver, sei lá, a... eu, eu nem sei, sabe? Se ela tiver o, o Marcos Mion, eu vou votar, tá Porque a... é, qualquer uhum. coisa, assim, tá, tá chegando nesse nível. Que o Bolsonaro, ele, ele jogou... Ele levou a política por um caminho muito triste, assim, sabe? Ele jogou a política na lama para então eu acho que ele olha Sim. e fala assim, olha, foda-se a política eu vou jogar do meu jeito. Inclusive ontem eu vi um vídeo dele naquele programa do Siqueira Júnior lá, que, da Rede TV. Ah,
0: a gente falou no bloco anterior sobre isso.
2: Não, uma vergonha. Aquilo é, é um papel de um chefe de Estado Jamais. fazendo piada homofóbica, sabe? Então assim, é uma coisa... Ele a não, gente não tem se vê
1: meio que na, na tentativa de escolher o menos pior, né? Exato. E nessa do e, e, menos isso pior... É muito triste. Nossa, muito triste. César, gostaria de agradecer muito a sua participação no quadro. A gente ficaria aqui conversando né, muito mais. É, mas, infelizmente, né, nosso tempo estourando. É, vamos para o nosso quadro de indicações, então?
2: Bora. O que elas indicam?
1: O que você tem de indicação para os nossos ouvintes? Aqui o convidado Olha. sempre é a vítima. Ele
0: começa primeiro.
2: Opa, ó, Então, já que a gente está falando dessa questão ambiental, eu vou indicar uma série que está disponível no Globo Play que eu achei uma série muito boa, que fala um pouco dessa questão ambiental, mostra e demonstra o papel das ONGs, a importância, a questão da política, como ela influencia, e principalmente a questão do, do empresariado ali, o papel que o empresariado geralmente desempenha que é a série Aruanas, é uma série protagonizada pela Leandra Leal, pela Thaís Araújo, por uma outra atriz, que eu não me recordo o nome, porque ela é uma atriz bastante jovem, e essa série mostra, essa ONG, ela tem uma ONG, essas três meninas, e elas ali lutando para que não tenha, haja desmatamento, e vai o, o grande legal da série é que a série tem nuances, então não tem, obviamente, que os vilões são, é o empresariado, é a galera que quer destruir tudo, mas é uma série que faz você refletir sobre muitos desses, desses aspectos na questão ambiental. Então, é uma série bem gostosa de assistir, ela tá, se eu não me engano, acho que ela tem dez episódios, né? Ela tem dez episódios e, assim, é, o, é a representação de como a gente está né, ambientalmente sendo visto hoje no, no, ao redor do mundo, sabe?
1: Sim, muito massa, já anotei aqui para buscar. Gente, eu vou indicar um livro que eu vou terminar hoje, depois de estender a roupa, que é o Torto Arado. Faz tempo que eu não lia é, literatura, eu voltei a ler, e eu acho que o Torto Arado, ele traz né, coisas para a gente pensar que dialogam muito com essa questão né, do, do meio ambiente como nós pensarmos, por exemplo, né, as relações de trabalho no campo, as formas né, como que a, a terra tem um, é um grande meio de sustento ainda né, para grande parte da população, as formas de violência de gênero também que existem no campo, enfim, não vou dar muitas informações a respeito, porque senão vai perder a graça da leitura, mas fica a indicação que vocês leiam, então, o Tortarado, Itamar Vieira Júnior, que tem ganhado bastante, bastante visibilidade né, nos últimos tempos, e, e, nossa, não terminei ainda vou terminar hoje, mas recomendo muito
2: Fran, só um comentário eu sou, eu sou com todo respeito a essa palavra, eu sou muito putinha do Torto Arado eu e minha casa servimos ao Torto Arado as pessoas perguntam <risos> as pessoas perguntam, César, que, que livro você indica para ler, eu falei, eu falo Torto Arado porque aquele livro me fez chorar eu sou uma pessoa que sou muito fã do Jorge Amado Para mim, o livro que eu, é o livro da minha vida que é, é Capitães da Areia, que eu adoro. E eu nunca Sim. tinha tido, lido um livro assim que, é, que tivesse me fisgado e eu ia colocar na minha prateleira de segundo melhor. Não sei nem se posso falar isso. Nossa, eu tô dessas também. Torto Arado fez isso comigo. Então, assim, eu gente... Tô com uma vontade de ler esse livro.
1: Nossa, eu tô muito dessas, assim. Eu fico fazendo as coisas querendo voltar pro livro. Faz tempo que eu não li algo, assim, que não fosse... É, ligado à né, área das ciências sociais, da, do jornalismo, que me prendesse tanto. E, nossa, tô apaixonadíssima também.
0: Ai, nossa, gente, estou com muita vontade de ler, tô quase indo lá gastar o dinheiro que eu não tenho para comprar o torado. <risos> Vou indicar um filme hoje, um filme chamado Jardineiro Fiel, que eu acho que dialoga com certas questões de imperialismo, colonialismo é um filme que conta de uma... um homem que se investigar a morte da esposa, porque ela... ela, tava, ela havia descoberto uma, ser, uma série de irregularidades de testes ilegais de indústrias farmacêuticas, assim, em populações muito pobres. Então, vai ser essa a minha indicação de hoje. Bem, chegamos ao final do nosso podcast. César, novamente, nosso muito, muito, muito obrigado por ter topado participar do episódio, ficou muito legal. E, bem, pessoal, a gente agradece a vocês por terem nos escutado até aqui. Procurem a gente no Instagram, estamos também disponíveis em todas as plataformas. Sugestões, xingamentos e etc.
2: Estamos à disposição. Eu que agradeço, isso Muito obrigado a vocês pelo convite. E é isso, pessoal.
1: Muito obrigada, César. E a gente se vê, então, na próxima semana. Obrigada, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.
2: Tal, gente.
0: Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Isabela Alonso Panho, e pela Franciele Rodrigues. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a vinheta do quadro que elas indicam é feita pela voz da Marcia Neme Busalaf, com a música Amarelo, do MC